1: Alors, on l'a vu hier, le ministre Christian Dubé qui a enterré la hache de guerre. hein, Il menaçait euh, les médecins de famille. Là, il leur tend la main et il est arrivé avec euh, certaines mesures qui semblent intéressantes. Donc, entre autres, un guichet d'accès à un médecin de famille pour pouvoir euh, recruter leurs patients. On va en parler avec M. Yves Bolduc, que vous connaissez bien, qui est médecin ancien ministre de la Santé du Québec. Bonjour, M. Bolduc. Oui, bonjour. Ben déjà là, qu'il, a, qu'il a enterré la hache de guerre, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne c'est une bonne nouvelle?
0: Oui, non, d'abord, le discours a changé, l'approche a changé également. On est parti d'une approche très coercitive à une approche de collaboration. Donc, ça, il faut saluer ça. Puis je pense que les médecins vont prendre la main tendue, comme disait le ministre. Et puis, également, je pense que constater aussi que c'est les allégations du début c'est-à-dire que les gens ne travaillaient pas, qu'ils ne faisaient pas d'activité, qu'il y avait plusieurs médecins qui ne faisaient pas leur part, a été contrecarré par les médecins justement qui ont expliqué qu'il n'y a pas juste le bureau qu'on doit faire il y a plein d'autres activités qui fait qu'on a un horaire plus qu'à temps plein et puis c'est difficile d'en rajouter à ce moment-ci dans nos pratiques
1: est-ce que vous trouviez ça insultant c'était le même discours qu'avait M. Barrette là, en disant là, vous ne travaillez pas assez fort là.
0: Bon, c'est pas vous allez voir là, à la fin les chiffres ne montreront pas ça et puis c'est, c'est vraiment une, une approche qui était très très négative puis je pense que lorsqu'il a vu également à quoi consistait réellement la pratique médicale des médecins au Québec en, en médecine de famille, il s'est rendu compte que même ce qu'il disait n'avait probablement pas de bon sens puis que de toute façon, s'il si avait été avec une approche coercitive, il y a beaucoup de médecins qui n'auraient pas pu en faire plus. Ou encore, il y aurait eu des bris de service à plusieurs endroits, dont entre autres dans les urgences. Donc, je pense que avec le temps, il, il, il a mieux connu le système de santé, il a mieux connu également la façon dont les médecins fonctionnent Puis ses chefs vont probablement prouver que les gens sont très actifs au niveau des pratiques médicales et il y a des choses à améliorer, mais c'était pas dans la, la façon dont lui avait une bonne approche.
1: Euh, en, entre autres, il y a beaucoup de médecins qui disent « Oui, mais écoutez, euh, on fait pas rien que recevoir des patients. Il y a beaucoup, beaucoup de paperasses aussi. Mais vous avez des secrétaires médicaux pour les paperasses quand même? C'est pas le médecin pas, lui-même a, qui fait
0: ça. » Je voudrais que l'enjeu, c'est pas. il y a beaucoup de paperasses, mais je pense que le vrai enjeu, c'est qu'au cours des, des cinq dernières années, depuis, euh, dont, depuis le, la, que le docteur Barrette est arrivé, il y a eu quand même un dénigrement au niveau de la pratique médicale. Et ce dénigrement au niveau de la pratique médicale a fait en sorte que moins de médecins qui sont venus en médecine de famille. Déjà, là, il y a un manque d'au moins là, 4 à 500 médecins là, qu'on aurait peut-être pu avoir de plus, qui nous manque actuellement. Et puis également, il y a une, une augmentation de la, de la charge de travail. Il y a plus de, de patients au Québec à chaque année parce qu'il y a plus de personnes avec l'immigration, avec les naissances. Donc ce phénomène-là fait que euh, a, la charge de travail est beaucoup augmentée puis on n'a pas les, les ressources actuellement pour compenser. Donc, on estime, je pense que ça ça va faire un assez bon consensus qui manque à peu près 1000 médecins de famille au Québec. Le deuxième phénomène qui est important, c'est que les médecins, comparativement aux autres provinces, font beaucoup d'activités dans les hôpitaux. Donc, notre charge de travail dans les hôpitaux représente à peu près 40 du travail qui se fait, alors que dans les autres provinces, c'est 20 Donc, si vous prenez ce 20 %-là et vous le mettez en bureau, ben là, ça vous donne l'équivalent d'à peu près 1 000 à 2 000 médecins de plus qui seraient disponibles mmh. qu'on n'a pas. Donc, ce que le ministre fait, c'est correct parce qu'il va voir ce que les gens font. Mais le constat qu'il faut faire, c'est que ça prend plus de médecins qui viennent faire de la pratique de bureau pour faire de la prise en charge des patients. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça va être difficile d'avoir un meilleur système qui fonctionne. Mais Il y a moyen de le régler, hein, ne serait-ce que pour te dire peut-être que présentement, les médecins, lorsqu'ils viennent en pratique, sont obligés de faire une partie de leur travail à l'hôpital ou dans d'autres activités ce qu'on peut penser que ces gens-là pourraient, dans leurs activités médicales particulières, faire aussi du bureau et de la prise en charge? Et parmi, ça, terme, les... Ça pourrait nous aider.
1: parmi les mesures qui ont été annoncées hier, il y a le fameux guichet d'accès, là, médecin de famille. Euh, on sait, pour la vaccination, ça fonctionnait de façon incroyable. On allait sur un site Internet, on pouvait voir les plages horaires où on pouvait se faire vacciner. C'était très rapide. Ça va être un peu la même, le même concept. On va pouvoir, plutôt qu'appeler une clinique, appeler une autre clinique, appeler une autre clinique. est ce que je peux voir? médecins aujourd'hui, là, ça va être centralisé sur un site Internet. Au point de vue de l'utilisateur, au point de vue du patient, je trouve que c'est une excellente nouvelle, mais au point de vue des médecins, ça veut dire que ce n'est plus le médecin qui va gérer son temps et son horaire, ça va être maintenant le gouvernement qui va gérer l'horaire du médecin. Ça, j'imagine qu'il y a des médecins qui le prennent mal.
0: Je pense que d'abord, il faut pouvoir voir le premier principe. Quand tu as eu la vaccination, ils ont mis toutes les ressources nécessaires pour être capable de faire une vaccination en pratiquement temps réel. Ça prend un certain temps, mais ça c'est fait. Là, le problème qu'on va avoir, ça va être tout simplement c'est qu'il va y avoir plus de disponibilité de médecins. le médecin qui va faire, mettons, le 100 rendez vous c'est sûr qu'il ne sera plus disponible non plus pour ses propres patients. On peut juste voir un patient à la fois. Ça, c'est le premier principe qu'il faut accepter. Là. On ne peut pas en avoir deux, il faut en avoir un. Donc, c'est juste une réallocation au niveau des charges de travail dans des, autres, des activités différentes. L'autre élément, si demain matin, vous ouvriez un centre de vaccination, vous pouvez en vacciner mille par jour. Mais si il s'il en arrive 5000 vous allez en vacciner combien? Mille, Parce que la charge, on peut pas faire plus que ce que la capacité du système offre. Mmh. Et quand on va arriver, on va avoir 1,6 million, parce que le vrai chiffre de gens qui n'ont pas de médecin de famille, c'est 890 000 qui sont inscrits au guichet, mais on en a un autre 700 000 qui ne pas, sont pas inscrits au guichet, qui, à partir d'aujourd'hui, vont probablement s'inscrire. Pourquoi parce que présentement, si vous, dans le, dans le, ce qu'on a vu dans le projet de loi, si vous voulez avoir un médecin de famille, si moi, demain matin, vous venez pour vous voulez avec moi, vous êtes obligé de passer par le guichet. Là, que je ne sais pas ce que je vais être capable de vous prendre, ou je vais être obligé de prendre tous les patients du guichet avant que votre tour arrive. Ça, c'est tous des éclaircissements qu'on va devoir avoir dans mmh. les prochaines semaines. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd son médecin de famille un matin. 1500 patients qui viennent sur le marché. Tous ces gens-là... Ont il n'y a pas d'attente à la miade. Euh, si vous raviriez une conjointe qu'il y a un médecin de famille qui accepte de vous prendre, de ce que je comprends, on ne pourra plus le faire. La personne va se retrouver 1, 300e, 1 300 000 sur le, la liste d'attente. Ah oui. Donc, euh, puis si on pense que demain matin, avec les capacités qu'on a actuellement au niveau des médecins de famille de donner des rendez-vous, qu'on peut accommoder 1,6 ou 1,7 million de nouveaux patients, non, c'est un et
1: donc, donc, vous dites que le problème, en amont, c'est vraiment le nombre de médecins de famille. Il manque de médecins de famille. Et là, pourquoi les jeunes... qui veulent.
0: Oui, puis juste une nuance. Oui. Là, il manque des médecins de famille, oui. Mais il manque surtout des médecins de famille qui prennent de la prise en charge et qui, maintenant, vont faire aussi du sans-rendez-vous en clinique. C'est ça, le problème. Parce que si vous voulez suivre un patient, vous pouvez aller à l'urgence. Quelqu'un peut travailler avec le patient. Le médecin d'urgence ne suivra pas le patient. Hum. Le patient va être vu par quelqu'un qui est dans une clinique médicale qui est organisée. Donc, le réel problème, c'est que là si on veut travailler sur des vraies solutions à court, moyen et long terme, c'est d'avoir plus de cliniques médicales avec plus de médecins qui vont prendre plus de patients.
1: Mais pourquoi les jeunes qui s'en vont en médecine sont plus tentés par la spécialité de devenir médecin spécialiste plutôt qu'omnipraticien Est-ce que c'est parce que c'est plus payant d'être médecin spécialiste
0: non, je pense qu'il y a eu quand même, avec toute la publicité qu'il y a eu sur la médecine de famille dans les dernières années, là, puis les attaques qu'il y a eu le gouvernemental contre la pratique médicale, quand vous arrivez pour faire votre choix, tu dis, est-ce que vous tu veux t'embarquer là-dedans ou tu vas là en spécialité où il y a peut-être moins de problématiques conflictuelles Et puis, la charge de travail en médecine de famille a augmenté avec les nombres d'années. Donc, moi, je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait là, puis que présentement, c'est ça. Puis, la façon de le mesurer, c'est que, combien de médecins qui arrivent pour aller en spécialité qui demande un an spécialisé versus la médecine de famille, puis on me dit, moi, en tout cas, ce que j'ai vu au cours des dernières années, il manque à peu près 40 à 50 postes de médecine de famille. Fait que si vous cumulez à chaque année qu'il en manque 40, après 5 ans, ben c'est 200, puis après 10 ans, c'est, c'est 400. Donc, c'est, c'est ça la problématique. Puis moi, quand j'étais ministre, ce qu'on avait comme prévision, c'est qu'il devrait en avoir trop des médecins de famille. Il y en avait trop si on avait respecté le nombre de médecins qui devaient sortir à chaque année, puis qu'on avait augmenté progressivement. Ce n'a pas été fait. Donc il y, y a eu un problème. Là il faut corriger ce problème-là. Et puis moi ce que je dis c'est que d'avoir, des, des, d'avoir le système d'avoir un système central. Là. Moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faut donner un meilleur accès euh, autant en sans rendez-vous qu'en rendez-vous à vos patients. Il faut avoir le plus possible de prise en charge. Mais penser que de mettre tout le monde en sans rendez-vous qui vont avoir des médecins différents à chaque fois va améliorer de la qualité de la médecine. On peut réduire pour un problème ponctuel. Mais c'est plus que ça la médecine c'est de faire des suivis quand vous avez 50 ans vous avez des bilans à faire. Et ça, on le fera pas
1: en ben, c'est ça, effectivement, parce que si je vois un médecin différent chaque fois, il faut que je raconte mon histoire. C'est pas un médecin qui nous connaît, qui nous suit depuis des années. Euh, vous avez tout à fait raison. Donc, sur papier, l'idée du guichet d'accès, sur papier, c'est bien, mais, mais, moi, je me réjouissais de ça parce que je vais perdre mon médecin, il s'en va à la retraite. Je vais faire partie du 1 300 000 Québécois qui euh, va aller dans le guichet d'accès pour essayer de voir, un... sur papier, c'est beau. Mais dans, dans, dans les faits
0: Le, il y a, le, le vrai il y a... chiffre, il faut se le dire là, c'est 1,7 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Fait quand si tout le monde s'inscrit demain matin puis votre médecin de famille, vous prend sa retraite dans un, un an, vous allez être 1,7 million à avoir sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Puis en attendant, les médecins de famille vont diminuer leur prise en charge, tout simplement parce qu'il faut qu'ils augmentent leur, leur sans rendez-vous. Il y a un cercle vicieux aussi là-dedans qu'il faut surveiller. Et à la fin, on est tous d'accord, il faut donner un meilleur accès. et tous les médecins sont prêts, je suis convaincu, à faire leur part. Sauf mmh. qu'il faut être réaliste, là. On peut, est-ce qu'on peut compenser 1.7 million avec les, les forces médicales en pratique dans les bureaux actuellement? Moi, ma réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut s'organiser maintenant qui font d'autres activités? Le 40 que je vous dis qu'ailleurs sont à 20 Est-ce qu'on est capable de ramener des gens dans des bureaux pour qu'ils prennent en charge plutôt que faire d'autres types d'activités, et puis que ces activités-là pourraient être faites par d'autres personnes. Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Puis oui, on veut tout le monde. Puis j'entendais les commentaires des gens qui disaient il euh, faut partager les activités. On en veut plus d'infirmières, puis on veut leur en donner plus, puis on veut leur donner plus de responsabilités. Le problème, c'est qu'on avait des infirmières dans notre GMF, on était comme 8 infirmières, on est tombé à une. Là, on va peut-être, on va venir en ramasser 3 puis 4. Il y a une pénurie d'infirmières qui, elles aussi, ont des activités obligatoire à faire à certains endroits parce que c'est plus urgent. Que c'est, c'est un peu illusoire de dire qu'on va tout donner aux autres, qu'on augmenter les activités des pharmaciens, mais les pharmaciens, eux autres même le disent, à un moment donné, il faut aussi que le patient voie le médecin. Ben Donc, il oui. euh, y, y a comme des idées, euh, des illusions qui se créent, que quand on ne connaît pas le système, ça a l'air beau, mais en réalité, euh, c'est n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Il et... y, y a moyen de mieux s'organiser, puis il y a moyen de mieux faire. Puis notre objectif, là, puis il est très simple. C'est que tout le monde devrait avoir un médecin de famille. Tout le monde devrait être capable de le revoir dans un délai raisonnable. Et quand on est en surcharge, puis qu'on travaille jusqu'à 10 heures, puis 11 heures le soir, puis qu'on travaille les fins de semaine, contrairement à ce que M. Legault dit, puisque les médecins ne sont pas disponibles. Nous autres, notre clinique est ouverte 7 jours par semaine, 365 jours par année, de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Puis on a des cliniques à Québec qui sont ouvertes jusqu'à 20 heures, 22 heures le soir. On, on en fait du rendez-vous, puis on en fait des activités. Ça, c'est l'autre aspect. Quand on lance des messages comme ça, on en dit ça se fait pas. C'est pas vrai, ça se fait. Le problème, c'est qu'on est pas assez pour le faire. Ce soir, là, par contre, il faut mmh. se le dire, on voudrait en offrir plus. On voudrait avoir plus de médecins sans rendez-vous, plus de médecins qui offrent des, des, des services aux patients en rendez-vous, qui prennent en charge des patients. Et ça prend la main d'œuvre pour le faire.
1: Tout à fait. Pénurie, 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 c'est le mot qu'on entend le plus euh, ces temps-ci. Merci beaucoup, M. Yves Bolduc. Merci. Bonne journée.